0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, dans la loupe, je vous propose une sélection d'épisodes consacrés aux ressources indispensables au monde de demain. Je vous emmène dans le Finistère, au pied de la montagne noire et dans une forêt mosaïque. Bonne écoute Fermez les yeux et imaginez une forêt dans l'est de la France. Vous entendez les branches qui se balancent au gré du vent, le bruissement des milliers de feuilles. Les oiseaux, perchés dans les cimes et quelques grenouilles qui coassent près d'une mare. Gardez bien cette image en tête. Ne rouvrez pas les yeux. Je vous emmène maintenant dans cette même forêt en 2050. Il y a beaucoup moins d'arbres autour de nous. Et ceux qui restent ne sont pas très beaux à voir. Vous faites quelques pas. Le sol est très sec. Tendez l'oreille. Vous n'entendez presque plus d'oiseaux chanter. Et les Batraciens qui vivaient là sont partis. Le tableau que je viens de vous décrire, c'est celui du scénario catastrophe. Il réunit les pires conséquences que pourrait entraîner le réchauffement climatique pour nos forêts. Les chercheurs français font tout pour éviter d'en arriver là. Alors, à quoi pourraient ressembler nos forêts en 2050 C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Je viens de vous emmener dans une forêt imaginaire, mais je voudrais vous présenter quelqu'un qui passe ses journées dans des forêts bien réelles. Elle s'appelle Brigitte Muche. elle est généticienne, elle travaille pour l'Office national des forêts. Et les conséquences du réchauffement climatique, elle, elle les observe tous les jours sur le terrain.
0: Tout d'abord, euh, des dépérissements qui sont apparus euh, de, depuis 2003, euh, largement en forêt avec des arbres qui sont complètement morts, des arbres qui sont dépérissants, des arbres où on a des branches sèches, des feuilles plus petites. Et puis, ce que l'on a noté aussi, c'est des problèmes de fructification. On a un nombre de fruits de bonne qualité, de graines, qui est de plus en plus faible. Donc ça, c'est un peu aussi anxiogène. Et c'est de dire, ben, mon Dieu, quelle est l'espèce cette année, là au printemps, que je vais voir un peu plus dépérir. Et ça, c'est dur.
1: Brigitte Muche va nous accompagner tout au long de cet épisode, mais elle ne sera pas seule, puisqu'au service Science de l'Express, un journaliste s'est intéressé à l'avenir de nos forêts. C'est Victor Garcia. Salut Victor. Salut Xavier. Victor, il y a un terme utilisé par Brigitte Muche que je voudrais que tu m'expliques. C'est le mot « dépérissement ». Concrètement, c'est quoi un arbre qui dépérit
2: alors le dépérissement, c'est quelque chose qui peut être provoqué par de nombreux facteurs comme des maladies ou des parasites et aussi, bien sûr, par le réchauffement climatique qui va entraîner la hausse des températures, mais aussi le manque de pluie, donc des sécheresses successives. Donc un arbre qui dépérit, c'est un arbre qui va avoir moins de feuilles, donc qui va capter moins de lumière, donc moins de CO2, ce qui fait qu'il va avoir moins de sucre et qu'il va avoir moins de réserves. En gros, c'est un arbre qui s'affaiblit. Et s'il a moins de réserves pour passer l'hiver, au printemps suivant, il va être encore plus fragilisés, donc encore moins résistants. Et là, c'est un cercle vicieux qui mmh. commence. Aujourd'hui, on observe par exemple beaucoup de êtres en Bourgogne-Franche-Comté qui dépérissent, ce qui fait craindre en fait, qu'ils vont disparaître dans le futur ou du moins qu'ils seront beaucoup moins nombreux. Victor, tu parles d'un cercle vicieux. Pourquoi eh bien, l'arbre qui dépérit va être de moins en moins résistant, comme je disais, donc de moins en moins capable de survivre à l'hiver. Mais en plus de ça, comme il est déjà fatigué, il va être plus sujet à ce que les spécialistes appellent les attaques secondaires, mmh. c'est-à-dire les attaques de maladies, de parasites, de champignons ou d'insectes, comme les scolites, par exemple. Les scolites, qu'est-ce que c'est que ça alors, les scolytes, ce sont de petits insectes de l'ordre des coléoptères mmh. qui mangent le bois. C'est ce qu'on appelle des ravageurs et ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Et le problème, c'est qu'eux, ils aiment bien la chaleur, donc le réchauffement climatique leur va très bien. Et par exemple, aujourd'hui, ils peuvent former quatre générations entre deux hivers contre deux seulement auparavant. Ok, donc on a des arbres fragilisés par le réchauffement climatique qui
1: subissent des attaques ce qui les affaiblit encore plus et les empêche de résister aux effets du réchauffement
2: climatique. Je comprends bien l'idée du cercle vicieux que tu es en train de nous décrire. Alors attends, parce qu'il y en a un deuxième. En fait, les forêts ont un rôle de régulateur de température. Il y a une importante étude scientifique qui a été publiée à la fin de l'année dernière et qui montre qu'en moyenne, les arbres rafraîchissent l'air d'une forêt de 2,1 degrés l'été mmh. et qu'ils le réchauffent de 2 degrés en moyenne l'hiver. Donc en fait, on a des forêts qui atténuent les extrêmes climatiques, ce qui fait en quelque sorte tampon entre les espèces qui vivent dans les forêts et le réchauffement climatique. Mais si les arbres sont fragilisés, la forêt ne peut plus être capable d'assurer en fait ce processus de régulation, ce qui va menacer tout un tas d'espèces.
0: Est-ce que je vais encore, quand je vais rentrer dans une forêt, avoir une ambiance forestière le fait de se sentir à l'abri des rayons du soleil, avec de la fraîcheur, avec un taux d'humidité qui est supérieur, ce que donnent les arbres naturellement en enfourés, parce qu'ils respirent, parce qu'ils transpirent, parce qu'ils nous protègent avec leurs feuilles. Le fait d'avoir ça, qui s'amenuise, oui, ça, ça me stresse.
1: On l'entend, Victor, comme beaucoup de scientifiques, Brigitte Muche est inquiète. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée de ce que représentent ces dégâts sur nos forêts
2: Alors, je vais te donner quelques chiffres, mais ça devrait te permettre de te faire une idée.
1: Mmh.
2: Brigitte je disait au début de l'épisode qu'on a commencé à observer le dépérissement des forêts au début des années 2000. Et ça, c'est un phénomène qui s'accélère. Par exemple, depuis 2018, il y a plus de 300 000 hectares qui ont été touchés par le dépérissement en France. Donc c'est environ 30 fois la superficie de Paris. Et encore, le chiffre dont je te parle, il ne concerne que les forêts publiques, qui ne représentent que 25% des forêts sur notre territoire. Donc t'imagines ce que ça donne sur l'ensemble des forêts françaises.
1: Mmh. Les effets du réchauffement climatique sur nos bois sont donc déjà bien visibles. Et pour sauvegarder nos arbres, les chercheurs rivalisent d'imagination et la forêt pourrait devenir mosaïque
0: si je prends le, le cas de la région de Troyes, eh bien, euh, en 2070, euh, voire en 2050, selon euh, nos émissions de CO2, de gaz à effet de serre, hein, eh bien, on va avoir un climat de Toulouse.
2: Et si on prend l'exemple de Verdun dans la Meuse, dans 30 ou 50 ans, elle aura les mêmes conditions qu'à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. Alors ça, ça fait un peu peur, je t'avoue. Euh, ils viennent d'où ces exemples, Victor C'est l'Office national des forêts qui travaille sur un projet qui s'appelle la migration assistée. Mmh. En fait, d'habitude, quand un arbre n'est plus adapté dans une région, il y a un process migratoire naturel euh, qui va se faire. C'est-à-dire que l'arbre va partir plus au nord, plus au sud, plus en altitude. Mais avec le réchauffement climatique, les changements sont tellement rapides en fait, que les arbres n'ont plus le temps de migrer, ils n'ont plus le temps de s'adapter. Donc l'idée de l'ONF, c'est de sélectionner des essences qui proviennent de régions qui vont être plus chaudes, afin de les réintroduire dans des zones qui vont se réchauffer dans un futur proche. Et en fait, le pari qu'ils font, c'est que ces espèces-là vont se mélanger aux espèces locales, afin de fournir de nouvelles générations d'arbres qui seront plus résistants aux futures conditions climatiques. Par exemple, le chêne-cécile, c'est un arbre qu'on trouve à Manosque et que l'ONF va réimplanter à Verdun.
1: Favoriser la migration des arbres, c'est donc l'une des pistes évoquées par l'ONF. Mais Victor, en préparant cet épisode, tu m'as parlé d'un autre chantier qui s'appelle la forêt mosaïque et j'ai demandé à Brigitte Muche de m'en expliquer le principe.
0: L'idée de la forêt mosaïque, hein, c'est de regarder à l'échelle du massif forestier et pas uniquement de la parcelle forestière. Une parcelle... Hein, c'est une surface de gestion qui est de l'ordre de plusieurs hectares. Un massif forestier, c'est l'ensemble des parcelles. Donc l'idée de la forêt mosaïque, c'est bien de ne pas mettre, entre guillemets, tous ces œufs dans le même panier, mais de tester plusieurs solutions.
1: Et regarder la forêt à l'échelle du massif, voilà ce que ça pourrait donner.
0: Il est très important, par exemple, de garder des vieux arbres parce que l'on sait que ce sont les biotopes les écosystèmes pour de nombreux insectes. Il est essentiel aussi de conserver des milieux humides pour les batraciens, que ce soit les grenouilles les crapauds, les salamandres il est important aussi pour que tout soit en équilibre d'avoir des parcelles avec plutôt de la futée dite régulière c'est à dire tous les arbres ont le même âge et puis des futées dites plus irrégulières, c'est-à-dire où on a des générations différentes au sein de la même parcelle.
2: L'objectif de ces forêts mosaïques, c'est de créer plusieurs îlots différents qui vont permettre de préserver la santé de la forêt sur le long terme, mais aussi son aspect multifonctionnel, c'est-à-dire sa capacité à fournir du bois d'œuf de qualité, à protéger la biodiversité, à empêcher les glissements de terrain, à offrir un rôle d'espace, de loisirs mais aussi à stocker le CO2 qui, soit dit en passant, permet de lutter contre le réchauffement climatique. Victor, est-ce qu'il
1: y a d'autres initiatives qui bourgeonnent pour protéger les forêts
2: Alors oui, il y a le CNPF, qui est l'équivalent de l'ONF mais pour les forêts privées, qui travaille sur plusieurs outils qui permettent d'aider les propriétaires. En gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir certains propriétaires qui demandent des conseils, des avis, et ils vont pouvoir leur donner des diagnostics. Ils vont pouvoir leur dire si leurs arbres vont tenir dans le futur en fonction de l'évolution des températures. Et puis, ils vont les conseiller en leur suggérant de planter certaines espèces qui seraient plus adaptées dans le futur. Mmh. Et du côté du gouvernement, on a déjà pris des mesures, notamment via le plan de relance du reboisement. Il nous faut donc agir dès maintenant, et avec force, pour augmenter la résilience, la force de nos forêts. Là, tu Et entends Julien de Normandie, qui est l'ex-ministre de l'Agriculture. Que des moyens inédits soient mobilisés pour le renouvellement de nos forêts, avec un objectif
1: de plantation de 50 millions d'arbres à travers ce plan France Relance.
2: Il y a déjà 200 millions d'euros qui ont été investis et il y a encore d'autres plans qui vont être mis en œuvre d'ici à 2030. Donc c'est bien d'avoir de l'argent pour replanter des arbres. Reste maintenant à savoir quel type d'arbres il faut planter et où est-ce qu'on va les planter. Et ça, ce sont les questions auxquelles l'ONF et le CNPF tentent de répondre.
1: Victor, grâce aux solutions dont tu viens de me parler, le scénario noir que je présentais en début d'épisode s'éloigne peu à peu. Allez viens, on va se promener ensemble dans les bois de demain. Alors Victor, j'ai préparé le téléporteur et on va inaugurer une nouvelle fonction qui permet de visiter le futur. Mais avant qu'on parte en vadrouille, Brigitte Muche a voulu me prévenir sur les changements qu'on risquait d'observer et qui, selon elle, sont inévitables.
0: Qu'on n'intervienne pas du tout, ou que l'on intervienne, il va y avoir des modifications de paysage, il va y avoir des mélanges d'espèces et il va y avoir des modifications au niveau de la diversité génétique. Parce que il y aura eu des stress, donc de la sélection et on n'aura plus la même chose à la génération suivante la forêt qu'on avait quoi qu'on fasse elle va changer, ça c'est clair
1: la forêt va changer, Victor on va donc aller voir de plus près, alors par quoi on commence
2: tu peux régler le téléporteur sur 2050 et on va commencer par les Landes. ok, hop, c'est parti
1: D'accord. Alors, tu m'as emmené dans une pinède. Euh, J'ai peut-être mal réglé le téléporteur parce que le paysage, je pense que c'est le même que celui qu'on peut voir en 2022.
2: Alors, je t'ai emmené ici parce que je voulais commencer par une bonne nouvelle. Il y a des forêts qui vont être très peu touchées par le réchauffement climatique. Par exemple, cette forêt des Landes qui mmh. possède des pins qui sont particulièrement résistants et qui bénéficient aussi d'un climat maritime qui va en quelque sorte atténuer le réchauffement climatique.
1: Victor, merci de me préserver pour le début de cette promenade.
2: J'imagine que la suite va être un peu moins réjouissante. Où est-ce qu'on va Je t'emmène dans le massif central. Là, on est en haut d'un plateau. Mm -hmm. Est-ce que tu vois des forêts autour de toi
1: euh, Non, je vois quelques arbres, mais j'appellerais
2: pas ça une forêt. Tu vois, en 2022, les épicéas et les sapins, ils étaient ici, là où on se trouve, mm -hmm. puisque la température qu'on est vraiment bien. Mm -hmm. Mais depuis, les températures ont pas arrêté de grimper. Et eux, ils peuvent plus se réfugier... Plus en altitude, parce qu'on est déjà en haut de cette montagne. Oui. Et donc, en fait, ils ne peuvent plus trouver des températures qui sont plus fraîches. Et donc, du coup, ils ont dépéri et puis finalement, ils ont disparu peu à peu. Et ça, c'est l'un des changements qu'il faut attendre. Il n'y aura pas d'espèces qui vont totalement disparaître en France, mais il y aura sans doute des disparitions à l'échelle régionale, ce qui va entraîner des changements de paysage assez importants.
1: Donc, les résineux dans le massif central et dans le Jura, où on est en ce moment, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres disparitions
2: Alors, on va aller voir la forêt de
1: Sainte-Baume. Ok, je règle à nouveau le téléporteur ah, je reconnais les cigales, j'imagine qu'on est dans le sud-est.
2: Oui, on n'est pas loin de Marseille. Je voulais te montrer cette forêt parce que ici, en 2022, il y avait encore des hêtres. Malheureusement, comme tu le vois, il n'y en a plus aucun ici.
1: Donc ça, c'est pour les essences qui vont disparaître de certaines régions. Mais est-ce qu'il y a des
2: arbres qui vont, eux, apparaître ou se multiplier Alors, je peux t'emmener dans une forêt typique de 2050, si tu veux, en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple Ok, je rentre les coordonnées et on y va. Donc déjà, tu le vois autour de nous, mmh. les arbres de la forêt sont beaucoup plus jeunes. Oui, c'est vrai. Et on va aussi trouver beaucoup plus d'essence thermophile, c'est-à-dire mmh. qui aiment bien la chaleur. Tiens, comme euh, cet érable-là, par exemple. Mmh. Et avec l'émigration, qu'elle soit assistée ou naturelle, les paysages du nord ressembleront petit à petit de plus en plus à des paysages du sud.
1: Tant qu'on y est, Victor, j'aimerais beaucoup visiter une forêt mosaïque. C'est quoi le réglage pour le téléporteur
2: Alors euh, là, je ne peux pas t'y emmener parce qu'on ne sait pas si ce plan va vraiment fonctionner. Je ne veux pas dire qu'il joue à l'apprenti sorcier parce que c'est un travail très mm -hmm. sérieux, mais on reste quand même sur un projet expérimental. Donc on n'a pas d'assurance que ça va fonctionner. Mais si ça marche, dans ce cas, on verra moins de forêts emblématiques qui se composent par exemple d'une ou deux espèces, par exemple les forêts, les grandes forêts de chênes. Mais on verra des paysages beaucoup plus diversifiés. Alors par exemple, dans la forêt d'Orléans, il y aura des chênes Cécile, des pins sylvestres, il y aura aussi des chênes pubécents, des chênes chevelues ou des chênes de Turquie. Un autre exemple, si on reste en Bourgogne-Franche-Comté, pour essayer de sauver les sapinières en souffrance, on pourrait imaginer qu'on va planter des cèdres tout autour des sapins pour que la forêt résiste mieux en fait et que les sapins qui sont au centre aient une chance de s'en sortir en maintenant des conditions nécessaires à la régénération naturelle comme l'humidité.
1: Merci pour la balade Victor, je crois qu'il est temps qu'on rentre.
2: Je dois dire que je suis un peu rassuré par ce qu'on a vu pendant ce petit tour de France en 2050. Maintenant, il faut quand même voir si les différentes solutions dont on a parlé vont vraiment fonctionner. Et puis surtout, il va falloir espérer que les États parviennent à s'entendre pour véritablement diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, sans quoi le réchauffement climatique pourrait être encore pire.
1: Grâce à toi, Victor, on sait à quoi pourraient ressembler nos balades dans les bois en 2050. Merci beaucoup. Merci, Xavier. Victor Garcia, du service Sciences de l'Express. Je rappelle que tous tes articles sont disponibles sur notre site Internet. Profitez-en, en ce moment le premier mois d'abonnement numérique est offert. Quant à vous chers auditeurs, pour nous aider à grandir, n'hésitez pas à nous arroser d'étoiles et pour ne rater aucune pouce de la loupe, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Dans la jungle des applis, il y a par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Ambre Rosala et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.